0: Herzlich willkommen zum Ozeanprojekt. Mein Name ist Susanne Brahms. Ich lebe und arbeite als Journalistin in Bremen. Dies ist ein Podcast von Blind Cat Documentary. Heute zu Gast beim Ozeanprojekt Simon Jungblut, Meeresforscher von der Bremer Universität und als solcher Organisator eines großen Forschungsprojektes, das in der Arktis angesiedelt ist. Face it heißt das internationale Projekt, der Sache also ins Auge sehen wollen die Forscher und Forscherinnen, die in der Arktis den Klimawandel untersuchen. Single to the target, fire! Forschen in der Arktis, das ist ganz schön aufregend. Simon war in New alesund in einem ganz besonderen Dorf auf Spitzbergen. Dort leben nur Forscher. Dort wird alles für sie gemacht, damit sie sich den ganzen Tag auf ihre Forschung konzentrieren können. Aber das allererste, was sie machen müssen, ist erstmal ein Schießtraining. Warum das denn, Simon?
1: Wenn man nach Spitzbergen fliegt, beziehungsweise dort von Longyearbyen aus nach New alesund in das Forschungsdorf weiterfliegt, macht man als allererstes mal einen Schießkurs damit man halt, wenn man einem Eisbär begegnet, äh, auch gewappnet ist.
0: Und äh, ist das dann passiert? Das ist durchaus
1: passiert. Also wir wollten zum Beispiel einmal an einen Strand anlanden zum äh, Proben sammeln. Und äh, ich hing schon vorne auf dem Bug und habe nach Felsen Ausschau gehalten, äh, damit wir da gefahrlos anlanden können. Da ist ein Eisbär hinter einem Erdwall aufgetaucht und dann haben wir natürlich ganz schnell einen Rückwärtsgang eingelegt. Ich habe den Eisbären selber gar nicht als erstes gesehen, äh, da hatte ich gar nicht so viel Zeit zum Angst kriegen. aber äh, ich war schon froh, dass wir dann nicht weitergefahren sind. Ich und war ja vorne der Erste im Bug.
0: <lacht> und sind denn Eisbären so gefährlich, wenn man denen begegnet als Forscher?
1: Also Eisbären können, äh, wenn sie das wollen und sehr hungrig sind äh, und sich dann auch vielleicht auch noch bedroht fühlen, wenn sie auf einen Zurennen äh, so 100 Meter in 10 Sekunden zurücklegen. Da muss man dann schon schnell reagieren.
0: Du bist da ja für das Projekt Facet gewesen, was von der, an der Bremer Uni angesiedelt ist. Was mhm. ist das denn für ein Projekt?
1: Das ist ein Projekt, da vergleichen wir verschiedene arktische Fjordsysteme miteinander anhand des unterschiedlich weit fortgeschrittenen Eisverlustes. Also wir haben da verschiedene Fjorde in Ostgrönland zum Beispiel dabei. Das sind bei uns die noch hocharktischen Fjorde, wo der Eisverlust noch nicht so weit fortgeschritten ist. Dann, dieses Jahr, waren wir auf Spitzbergen. Das sind für uns die Fjorde, die im Moment im Wandel inbegriffen sind. Und dann haben wir, da fahren wir nächstes Jahr hin, ein Fjord in der Nähe des Nordkaps dabei. Diesen, also dieser Fjord ist schon umgewandelt sozusagen. Dort gibt es keinen Gletscher mehr, keinen Gletschereinfluss mehr, was uns interessiert. Und da werden wir auch Proben sammeln.
0: Was ist denn sozusagen euer Erkenntnisinteresse? Wollt ihr wissen, wie sehr die Gletscher zurückgehen oder wollt ihr wissen, was passiert, wenn sie zurückgegangen sind?
1: Zweiteres, also wie sehr die Gletscher zurückgehen, das ist eigentlich relativ gut bekannt, aber da gibt es natürlich auch laufende Forschung. Wir fokussieren uns eher auf den Biodiversitätswandel, die dieser Eisverlust mit sich bringt. Und in unserem Projekt geht es von Viren und Bakterien über wirbellose Tiere bis hin zu Seevögeln und Walen. Und ähm, dieser Biodiversitätswandel, wenn das Eis sich zurückzieht, der ist tatsächlich, den kann man beobachten und der ist gar nicht, gar nicht wenig. Und ähm, das ist die naturwissenschaftliche Komponente im Projekt. Aber wir haben auch in gleichem Maße die Sozialwissenschaften mit vertreten, die sich dann damit beschäftigen, was das denn zum Beispiel für die indigene Bevölkerung vor Ort bedeutet, ähm, was das für die Fischerei bedeutet vor Ort, was das für den äh, naturbasierten äh, Tourismus bedeutet und so weiter.
0: Fangen wir mal bei den Tieren an. Was bedeutet das denn für die Tiere, für die Pflanzenwelt in, in solchen Fjorden, die sich mhm. sozusagen von so einem eisbedeckten Fjord in einen nicht mehr so eisbedeckten Fjord verwandeln?
1: Ja, da haben wir zum Beispiel eine ganz, äh, ganz interessante Begebenheit. Wir haben dieses Jahr äh, im Kongsfjord auf Spitzbergen eine Studie wiederholt, die vor 10 und vor 20 Jahren schon mal äh, so stattgefunden hat. Und wir haben da auf verschiedenen Tiefenstufen Großalgen und Tiere beprobt. Und äh, vor, zehn und vor also im Vergleich vor 20 und vor 10 Jahren hat man schon festgestellt, dass die Algen sich auf anderen Tiefenstufen befinden, entlang des Fjords am Meeresgrund. Und äh, das ist damals zurückgeführt worden darauf, dass nicht so viele Eisberge mehr unterwegs sind, die der Gletscher kalbt. Und deswegen halt nicht so viele Eisberge über diesen Bereich rüberkratzen, kann man sagen. Und dann halt die Algen dort sich anders verteilen und dann wieder mehr dort wachsen, wo sie auch wachsen können, weil der Eisberg sie nicht wegreißt. Äh, und wir vermuten, dass dieser Trend noch stärker geworden ist.
0: Das ist ja eigentlich erstmal nichts Schlimmes, oder?
1: Das ist erstmal grundsätzlich nicht schlimm. Man muss nur damit rechnen, dass dann halt an einem gewissen Maße, wenn gar kein Eis mehr vorhanden ist, auch gewisse Algen äh, zum Beispiel dann überhaupt nicht mehr auftreten oder auch gewisse Tiere nicht mehr auftreten, die äh, eisgebunden sind. Es gibt zum Beispiel direkt an der Vorderkante des Gletschers immer eine sehr, sehr produktive Zone, ähm, die aber nur entsteht, wenn der Gletscher noch im Wasser endet und dann auch kalben kann und durch die ganze Durchmischung dann zum Beispiel Nährstoffe nach oben transportiert werden. Dort ist dann ein sehr hochproduktives Areal und das ist dann die Nahrungsgrundlage für viele Seevögel zum Beispiel. Und das beobachten wir bei zurückgezogenen Gletschern, die auf Land dann schon enden, nicht mehr.
0: Kann man sagen, es gibt Gewinner und Verlierer von so, so einem Wandel?
1: Definitiv gibt es da äh, Gewinner und Verlierer. Ähm, Gewinner können zum Beispiel gewisse Algen sein, die sich dann auf Spitzbergen überhaupt erst ansiedeln können, wenn man das als Gewinn bezeichnen kann. Ähm, aber hauptsächlich gibt es Verlierer, würde ich sagen, weil der Lebensraum, der kalte Lebensraum für viele Organismen, also Tiere oder Algen oder auch ähm, Pflanzen, einfach geringer wird und sich dann sie, sich immer weiter in polare Gebiete zurückziehen müssen oder zurückziehen werden und dieses Gebiet wird immer kleiner.
0: Kann, hast du da mal ein Beispiel?
1: Zum Beispiel ähm, ja, der Polardorsch, das ist ein schönes Beispiel. Der Polardorsch, der eigentlich um Spitzbergen herum äh, vorgekommen ist, der wird jetzt mittlerweile immer mehr vom, äh, von atlantischen Arten äh, sozusagen ersetzt, unter anderem, weil der Polardorsch sich dann weiter zurückzieht in die kälteren Regionen, aber auch, weil atlantische Wassermassen mehr die Inselgruppe Spitzbergen erreichen und dann halt auch andere Organismen mitbringen. Das sieht man zum Beispiel an den Fischen, das sieht man aber auch an, an Krebstieren zum Beispiel. Da gibt es die sogenannten Kopeponen, Ruderfußkrebse. und da ist es zum Beispiel so, dass die dicken, energiereichen Arten eher durch schlanke, weniger energiereiche Arten ersetzt werden und das ist dann auch wieder ein Problem für die Nahrungskette, weil einfach diese kräftigen äh, Arten sozusagen fehlen, die dann wiederum gefressen werden von Fischen, von Vögeln und anderen Tieren. Mhm.
0: Du hast ja gesagt, ihr untersucht das auch, auch in Bezug auf die Menschen. Was bedeutet das denn, wenn so ein Dorsch verschwindet in einer bestimmten Region? Was bedeutet das beispielsweise für Fischer?
1: Mhm. Ja, das bedeutet zum Beispiel, dass die Fischer sich auf andere Arten einstellen müssen, die zu fangen. Andere Fischarten werden mit anderen Methoden möglicherweise gefangen. Die Fischarten, die dann quasi als Ersatz dazukommen, die sind möglicherweise kleiner. Da rentiert sich dann das, das Fangen überhaupt nicht mehr. Und ähm, es kann auch sein, dass zum Beispiel, äh, es sich überhaupt gar kein Speisefisch handelt, der dann halt dort nachrückt. Und äh, dann hat der Fischer natürlich ein, ein Problem.
0: Wie gehen denn die Leute mit diesem Klimawandel um, der sich ja hier bei Ihnen auch direkt vor der Haustür manifestiert? Also wir können ja immer noch sagen, gut, wir haben mal einen heißen Sommer oder die Winter werden immer wärmer. Aber die sozusagen erleben das ja ganz konkret auch für ihre Erwerbsgrundlage. Wie gehen die damit um, die Leute?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also auf Spitzbergen ist es zum Beispiel so, dass jetzt der Trend dahin geht. Ähm, Longyearbyen, den Hauptort zum Beispiel, mehr und mehr auf äh, ja, eine Art Abenteuertourismus auszurichten. dass äh, Longyearbyen, was von Norwegen aus angeflogen werden kann problemlos, ähm, dann halt ja, der Hauptstützpunkt ist, um von dort aus dann äh, Touristen äh, hoffentlich natürlich äh, äh, umweltfreundliche auf umweltfreundliche Art und Weise dann halt äh, Spitzbergen zu zeigen. Und in Longyearbyen zum Beispiel findet im Moment ganz viel Bauaktivität statt, damit dann halt auch der Tourismus dort gestärkt werden kann. Wohingegen Fischerei relativ wenig nur noch vorhanden bzw. auf dem Rückzug ist. Und ganz ursprünglich ist Longyearbyen ein, ein, eine Kohleabbaustadt gewesen, aber das spielt da so gesehen überhaupt keine Rolle mehr.
0: Die Gegend rund um das Forscherdorf New Alesund ist bestimmt nicht jedermanns Sache. Es ist ziemlich grau und braun dort und im Sommer geht die Sonne nie unter und im Winter geht sie gar nicht erst auf. Man muss also schon hart gesotten sein und vielleicht auch gut gepflegt werden, wenn man da ein paar Wochen oder womöglich Monate mit Forschen verbringt.
1: New Alesund ist eine Art Forschungsdorf, wo man dann von Longyearbyen aus hinfliegt mit einer kleinen 14-Sitzer Propellermaschine. Und äh, dieses Forschungsdorf wird von verschiedenen Nationen sozusagen betrieben. Äh, die Norweger, die Deutschen zusammen mit den Franzosen, aber auch Koreaner, äh, Indien, Großbritannien haben dort alle Forschungsstationen. Und äh, es gibt eine, ja, eine, norwegische Staatsfirma sozusagen, die dieses Forschungsdorf betreibt und äh, die Logistik dort am Laufen hält und uns dann sozusagen den Weg ebnet, dass wir uns da mehr oder weniger einfach einbuchen können, dort ankommen können und forschen können.
0: Also da wird alles für euch gemacht, mit anderen Worten?
1: Genau, also es gibt eine, eine Messe, wo man dann alle äh, zusammen dann essen kann, äh, dreimal am Tag. Ähm, dann gibt es äh, ja einen ein, ein Shop, wo man sich seine, seine alltäglichen Dinge äh, kaufen kann, dann gibt es ein großes Labor, wo man sich einmieten kann, wenn die Kapazitäten in der eigenen Station nicht ausreichen und sowas alles, ja.
0: Aber kein Handyempfang?
1: Genau, das ist, das ist eine Besonderheit dort. In New Orleans ist eine sogenannte Radio Silent Area und zwar stehen dort Radiosatellitenempfänger in der Nähe. Das ist ganz spannend, weil das eine von sieben Stationen weltweit ist, die die Position der Erde im Weltall bestimmen. Und diese Geräte sind so empfindlich, dass wir dort keinen Handyempfang haben, keine mobilen Daten und wir dürfen auch kein Bluetooth benutzen und sowas alles. Also Funkmaus oder Bluetooth-Stift ist da alles tabu.
0: Es ist auch sonst ziemlich silent, oder? An diesem Ort?
1: Es ist vor allen Dingen von menschlicher Seite aus silent, aber äh, öfters wird man schon mal wach, weil der Wind ordentlich weht. ja.
0: Und wie ist denn das Zusammenleben mit diesen Forschern aus aller Welt? Also trifft man sich da zum Kaffeetrinken mal und tauscht sich aus? Sind die alle nett oder gehen die einem auch mal auf den Keks? Wie ist denn das?
1: Na, das ist alles eine Frage der Dosis, wie das immer so ist. Also ähm, nein, grundsätzlich sind alle total nett, ähm, weil alle wegen eines gemeinsamen Zieles dort sind, äh, wegen der Forschung. Äh, eigentlich ist niemand dort, der nicht forschen will oder der wirklich nicht der Umweltzuliebe da ist. Und ähm, es ist so, dass halt die Essenszeiten schon relativ knapp sind. Also da trifft man eigentlich immer alle, mit denen man dann mal so auf dem Weg äh, sprechen muss, während man dann dort ist. Also da kann man immer jeden treffen beim Essen. Aber es gibt auch Gelegenheiten, wo man dann sich dann abends nochmal zusammensetzt, äh, wenn man dann irgendwann Feierabend gemacht hat, und dann auch noch Ideen austauschen kann und sich besprechen kann. Und da sind ganz viele Kooperationen schon entstanden.
0: Wie ist denn das Essen?
1: Das Essen ist phänomenal. Das Essen ist grundsätzlich viel zu viel. Man isst schon reichlich, muss man sagen. Weil das Essen ist, ist wirklich gut. Die Norweger haben da ein sehr schönes Händchen, da einem... Ist sehr angenehm zu machen.
0: Viel Fisch wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, es gibt dann ab und zu auch mal äh, gekochtes Hammelfleisch äh, zum Beispiel. Das haben wir doch hier in Deutschland relativ selten. Ähm, oder ähm, es gibt einen, dessen Namen ist mir jetzt entfallen, ein, ein Fischmehl, was man äh, anrührt und dann wieder in Form presst und kocht. Das ist, sieht dann so aus wie überdimensionierte Gnocchis. Äh, das ist doch für uns eher ungewöhnlich, schmeckt aber trotzdem.
0: Ja, gut. Was hast du denn da konkret geforscht?
1: Also ich war an mehreren Projekten äh, beteiligt. Einmal habe ich äh, mich bei einer Studie mit beteiligt, die, was ich eben sagte, vor 10 und vor 20 Jahren schon mal stattgefunden hat. Die zweite große Studie, wo ich beteiligt war, das war ein sogenanntes Mesokosmos-Experiment. Ein Mesokosmos ist im Prinzip ein großer Tank mit Meerwasser, wo eine ja, wie auch immer zusammengesetzte Gemeinschaft aus Algen und Tieren reingesetzt wird und diese Mesokosmen kann man dann manipulieren. Das heißt, eine eine Gruppe Mesokosmen hat genau die gleichen Temperatur und Salinitäts also Salzgehaltbedingungen wie im Fjord und andere Mesokosmen haben erhöhte Temperaturen und verringerte Salinität, weil das zum Beispiel die Vorhersage ist vom IPCC-Report, wie es dann halt in 100 Jahren sein wird.
0: Und kann man da schon was sagen? Habt ihr da schon erste Erkenntnisse gewonnen?
1: Diese, äh, dieses große Mesokosmos-Experiment, das ist noch nicht weiter analysiert. Da sind die Kollegen in Frankreich und wir hier in Bremen mit beschäftigt im Moment. Und da ist es sicherlich so, dass auch in der Biochemie und in der Genetik äh, zum Beispiel es zu Unterschieden kommt, je nachdem, welche Temperaturbehandlung und Salzgehaltbehandlung, wenn man sich da anschaut.
0: Und ähm, jetzt seid ihr wieder hier in Bremen und wertet wahrscheinlich die Experimente aus. Ihr fahrt da aber jetzt nicht nochmal hin, oder?
1: Also, also im Rahmen von Face It ist erstmal nicht geplant, dass eine so große Gruppe nochmal nach New Orleans fährt, aber hier und da werden auf jeden Fall einzelne Leute nochmal nach New Orleans fahren. Unsere Doktorandin äh, zum Beispiel, die möchte nochmal nach äh, Longyearbyen und dort halt mit Kollegen im Universitätszentrum Longyearbyen dann zu arbeiten und die Kollegen von der Sorbonne, die haben zum Beispiel auch noch mal eine Aufgabe dort und müssen noch mal, ähm, ja, kleine PVC-Würfel wieder aus dem Wasser holen, weil sie sehen möchten, was sich dort über ein Jahr lang äh, an, ja, Nachwuchs von Algen und Tieren ansiedelt.
0: Und ihr seid dann in, kommen Jahr an einem anderen Fjord?
1: Wir werden an dem Posangerfjord in Nordnorwegen fahren.
0: Und da hattest du das schon mal erzählt, dass äh, die Norweger ganz große Angst haben vor einer bestimmten Krabbe. Habt ihr mit der auch zu tun?
1: Diese äh, rote Königskrabbe, die ist, die ist invasiv, die kommt äh, aus, der, aus dem Eismeer. Die werden wir definitiv finden und ich möchte auch ganz gerne mit dieser Krabbe äh, arbeiten. Und äh, wir werden dort äh, schnorcheln. Und da hoffe ich doch mal, dass ich ein paar Exemplare dann auch finde, wo ich dann Messungen dran vornehmen kann.
0: Warum haben die Norweger dann ein Problem, wenn die Krabbe kommt? Das ist doch gut, für, müssen sie nicht mehr Fischmehl pressen, sondern können eine Krabbe in den Topf werfen.
1: Im Prinzip machen sie das auch gerne, wenn sie sie denn kriegen. Allerdings ist die Krabbe deswegen ein Problem, weil sie den kompletten Meeresboden umpflügt auf der Suche nach Nahrung. Und dabei geht so viel anderes verloren, inklusive Fische und, äh, ja, und Lebensgrundlage für, für andere Organismen, dass die Nachteile da doch deutlich größer sind.
0: Wie lange geht es, Facet-Projekte noch?
1: Also wir haben jetzt ziemlich genau ein Jahr rum und Facet ist noch drei Jahre lang am Laufen.
0: Und dann gibt es am Ende einen Abschlussbericht und das wird dann wo veröffentlicht und wer interessiert sich dann dafür?
1: Also wir haben verschiedene Berichte entlang des Weges, die wir zum Beispiel bei der EU einreichen äh, sollen. Aber wir arbeiten natürlich auch an wissenschaftlichen Publikationen, die in den verschiedenen Fachzeitschriften dann auftauchen werden aber wir möchten auch ganz gerne Öffentlichkeitsarbeit machen und ähm, hinterher ein, das, das große, nein, nicht das große, aber das, das wichtige Abschlussdokument wird ein Policy Brief sein, so nennt sich das, und zwar ist das dann eine ja, Zusammenfassung unserer Erkenntnisse aus dem Projekt auf relativ kleiner Fläche, ne? das ist dann ein Pamphlet, was dann auch der EU zur, als Politikberatung zur Verfügung gestellt werden kann, weil die EU ganz, ferne, ganz gerne von uns wissen möchte, wie sie sich dann in der Zukunft in der Arktis verhalten soll.
0: Und wird es dann noch ein Anschlussprojekt geben oder war es das dann erstmal mit der Forschung in der Arktis?
1: Es wird sicherlich andere Projekte geben. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass solche Projekte dann weiter, FACE-IT 2 wird es wahrscheinlich nicht geben. Aber mit einem anderen Titel, mit einem vielleicht etwas anderen Schwerpunkt werden wir sicherlich an der Uni Bremen weiterhin Arktisforschung betreiben.
0: Simon Jungenblut, Meeresbiologe der Universität Bremen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>